0: Radio Classique. Hey, Eric Zemmour, bonjour. Bonjour. affaire Carlos Ghosn, est-ce que vous considérez que l'État, puisque tout à l'heure Benjamin Griveaux disait qu'il n'avait pas à s'en mêler, était au courant de cette affaire et donc n'a rien dit si euh... Je parle de l'affaire fiscale, puisque vous vous souvenez des propos de Bruno Le Maire. Pardon, pardon, Bruno Le Maire a dit, on a fait toutes les vérifications possibles, il paye ses impôts normalement en France, et puis on apprend qu'ils sont aux Pays-Bas. C'est complexe comme affaire. Ah oui, aux Pays-Bas, oui, ça je pense que l'État est au courant. Parce que tout le monde savait que le siège de Renault
1: officiel était aux Pays-Bas. Ça, je pense oui. En revanche, euh, je suis euh, très inquiet sur le sort de l'industrie française, parce que si les Japonais euh, utilisent la justice pour abattre un, un, un patron euh, de société française et internationale, euh, c'est la méthode américaine qui se répand. Parce que vous avez vu que les Américains, depuis des années, font pression par l'intermédiaire d'une justice extraterritoriale, ce qui est absolument scandaleux, pour, pour acheter des entreprises. Je fais référence, bien sûr, à l'affaire Alstom
0: mm. euh, euh, et, et d'autres. Euh, je crois Donc pour que vous, c'est un complot C'est un complot venu de l'intérieur de l'alliance Nissan-Mitsubishi pour le sortir Exactement.
1: Et parce que les Japonais veulent renverser, veulent prendre le pouvoir au sein de l'alliance. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas du fond, hein, vous comprenez ce que je veux dire. Mm.
0: Mais je pense que... c'est pas euh, sorti par hasard voilà, c'est pas sorti par hasard. Euh, deuxième question, on a l'impression, puisque j'ai regardé la première émission d'ailleurs excellente de hier de soir, qu'il y a une incompréhension totale entre deux catégories de Français. Il y avait par exemple Monsieur Fontanet, qui est l'ancien patron des Sileurs, et puis il y avait une dame euh, qui est au RSA, puis il y avait des difficultés considérables euh, à, à évidemment finir ses fins de mois. Euh, comment se fait-il qu'il n'y ait aucune... Enfin, au, au fond, que les Français n'aient dans ce domaine-là, plus rien à se dire, ou, ou que s'opposent, euh, deux logiques qui sont parfaitement irréconciliables, c'est-à-dire celles de ceux effectivement qui vivent la mondialisation et ceux qui, dans les territoires, euh, sont scotchés avec le SMIC, le RSA ou des retraites misérables. Mais comment voulez-vous qu'ils aient encore quelque chose à se dire, puisque,
1: et, et je vous renvoie, je crois que le premier à avoir expliqué ça, c'est Christopher Lasch, dès les années 80, vous savez, son livre magnifique, La révolte des élites. Il expliquait très bien, et ça a commencé aux États-Unis et donc dans tout l'Occident, que le principal effet de la mondialisation, mmh. c'est que nous avions dans toutes les métropoles des grandes villes des élites mondialisées, euh, l'expression est de chevènement, si je me souviens bien, qui n'ont plus rien à faire du pays dans lequel ils vivent, mmh. qui, qui se considèrent citoyens du monde, qui se sentent plus proches mmh. des élites new-yorkaises ou des élites euh, anglaises ou des élites, vous voyez, mmh. et qui laissent complètement tomber. Le, le, leurs peuples respectifs. Donc mmh. les peuples respectifs se sentant abandonnés par les élites, c'est d'autant plus fort en France, vous savez, où euh, c'est ces élites qui de Paris ont fait le pays mmh. et, et, et le roi a toujours protégé les, les, le peuple contre euh, les, les féodaux. Hein, vous connaissez votre histoire. C'est d'autant plus avec d'autant plus d'acuité et d'autant plus de violence. Mais c'est un peu. rapport économique c'est pas
0: simplement pas un seul. rapport d'abandon. C'est les deux. Parce que vous avez beaucoup de gens qui, justement, gagnent beaucoup d'argent et ouais. sont fondamentalement français, même si la logique économique fait que maintenant, Il y a contrairement moins... au contrôle d'échange du général de Gaulle, oui. l'argent circule pour voilà. arrêter. Et ben, justement. Justement, c'est peut-être ça le problème. C'est clair. l'argent c'est vrai recueilli. que vous écoutiez par exemple Xavier Fontanet, qui a été le patron des Steelers, qui a révélé dans l'émission de Pujadas hier soir des chiffres qui sont quand même beaucoup plus importants que ce qu'on croyait, y compris dans les évaluations de l'Institut Montaigne concernant la catastrophe de l'ISF. Je dis bien la catastrophe de l'ISF parce que c'est ce que je pense. Il y a des gens qui disent que c'était 10 000 personnes qui partaient par an, si vous voulez. Et moi, je pense qu'il y en a en gros 60 000 partis, avec en gros, je pense, de 10 millions par personne. Il y a en gros 600 milliards qui est parti. il y a pas mal de preuves, c'est qu'on sait qu'en Suisse, par exemple, il y a un seul canton où il y a, 100 000, il y a 95 milliards d'argent de, de, de français. Et c'est un canton suisse, vous voyez. Je peux vous dire que l'exil est absolument effrayant. Donc il dit l'exil, c'est effrayant, mais justement, pour les gens qui, 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 qui sont au RSA ou qui sont au SMIC, euh, ça, ça, ça apparaît comme une agression. Bah, ils ont raison. Les deux ont raison. Comprenez-moi oui, Je rappelle Guillaume. que Fontanelle, lui, il est resté en France. J'ai compris. Hein, J'ai compris. Et il compris. Est et compris. Et compris. dit que c'est une catastrophe parce que, évidemment. Euh, il a raison. C'est -ce un argent qui ne s'investit pas écoutez, en France et qui donc il ne crée pas d'emploi. Vous avez. Non, mais attendez. Moi, je ne je, 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 je veux pas du
1: tout jouer aux au donneurs de leçons. Mais je pense que les deux ont paradoxalement raison. Et le patron des Silors a raison de dire que c'est triste de voir des milliards d'argent français, entre guillemets, partir. Hmm. Ça a commencé en 36 et puis après à chaque grande crise en 1981, etc. Et là, ça prend des proportions énormes d'après ce que vous dites. Euh, d'après ce qu'il dit, lui. D'après ce qu'il dit. Euh, il est tout à fait normal que des gens qui sont au RSA soient furieux de voir des gens riches à, euh, envoyer leur argent à l'étranger plutôt que de remettre dans le circuit économique français. C'est légitime. Mmh. Les gens riches, vous allez me dire, euh, il est tout à fait normal qu'ils essaient de protéger leurs imp... leur revenus et de... qu'il y a trop d'impôts. Mmh. Moi, je vais vous dire, c'est pas du tout pour faire, pour donner raison à mais tout le oui, monde.
0: Riche et entrepreneur, c'est pas la même chose. Mais là, en l'occurrence, ils sont les deux. Oui, mais d'accord, mais c'est pas la même chose. Non,
1: parce que vous confondez. Vous voulez dire qu'il y a des héritiers aussi bah, Évidemment. Moi, moi, je trouve. Je vais vous dire. Je comprends qu'on veuille défendre ses intérêts, etc. Je suis toujours un peu étonné de voir des gens qui quittent la France pour des raisons fiscales. Je ne les juge pas, euh, je ne je, 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 je sais pas, moi je, je ne me verrai pas, même pour des raisons fiscales, euh, quitter ah. la France. Maintenant, je, je, encore une fois, je ne veux donner de leçons à personne. Mais euh, on voit bien que le système n'est pas sain. C'est-à-dire oui. que d'un côté, pourquoi... Vous savez, je lisais euh, une interview de M. Blanchard, je ne sais pas si vous connaissez M. Blanchard, oui, qui tout à est l'ancien patron, l'ancien économiste en chef du, euh, du, de, du FMI, je crois. Voilà, et il a été professeur à Harvard. Exactement. Et il disait... Euh, on est allé trop loin dans la liberté des capitaux. Euh... C'est inarrêtable. Non, je... pourquoi Mais pas du tout. Vous avez, vous allez... vous vous... Vous avez... Vous avez installé un contrôle ben d'échange oui. ben comme le général de Gaulle Mais pourquoi pas Et pourquoi pas
0: Puisque même M. Blanchard,
1: qui est un, un des plus grands regardez, économistes du monde, il dit c'est déraisonnable ce qu'on a
0: fait. Hmm. Pourquoi pas je, je, je suis pas un spécialiste. Mais Regardez, je... Dyson en Grande-Bretagne, c'est la panique autour du Brexit. C'est un ouais. grand Brexiteur, mm -hmm. lui, euh, le, le type des aspirateurs sans fil. Mm -hmm. Bah ça y est, il est parti à Singapour. cest que dès en fait, dès qu'il y a du désordre, les capitaux partent. Et bien sûr, je sais bien. Mais je sais bien tout ça. Oui, mais peut-être, je ne peut que... suis pas en train de l'approuver. Non, 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 mais, mais moi non plus. Je vous dis, on essaie de vous. réfléchir ensemble. Voilà. On
1: essaie de, de, bien sûr. Au mais c'est de, Mais moi, du moi du aussi, droit. je vous dis, j'essaie de réfléchir quand je vois que ce monsieur Blanchard, qui est un économiste réputé, c'est pas un abruti, c'est pas un un ignorant, vous dit ça
0: il faut peut-être réfléchir. Est-ce que l'humour est l'arme des dominants Alors, par exemple, c'est le Haut Conseil à l'égalité homme-femme qui s'en prend, justement, par exemple à nos confrères d'Europe 1 ou d'RTL euh, qui, évidemment, foncent le matin, euh, qui commentent l'actualité et font un certain nombre de blagues. Euh, euh, Est-ce que vous considérez que ce Conseil a raison euh, de vouloir remettre les pendules à l'heure Alors, là, c'est... C'est un domaine extrêmement glissant pour vous, parce que vous oui, le oui, oui. des attaques contre le féminisme, vous avez été quand même assez fort. Eh ben, justement, Comment je ne veux pas dire par moi que je l'approuve ce que vous avez dit. Non, non, mais... non, 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 mais vous avez le droit de prendre des désaccord avec moi. Je, je, je vais vous
1: dire, je suis drôlement content d'avoir euh, fait ça et d'avoir écrit ce livre en 2006, qui s'appelle donc Le Premier Sexe, et dans lequel je disais qu'au fond, le, le féminisme était un totalitarisme. Mmh. Et le dernier totalitarisme du XXe siècle. Et euh, pourquoi vous vous souvenez bien sûr du livre magnifique de Kundera, La plaisanterie mmh. et vous vous souvenez qu'il explique très bien dans ce dans ce livre que euh, l'un régime totalitaire, à l'époque c'était communiste, ne supporte pas l'humour parce que contrairement à ce que dit ce haut comité euh, à la noix, encore un hein, haut comité hein, ça, ça, c'est mmh. comme Joanneau hein, tous ces hauts comités qui, qui qui servent à rien euh, et qui nous coûtent beaucoup d'argent alors là vous pouvez le dire Guillaume euh, l'humour le, 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 est les larmes des faibles Contre les pouvoirs. Mmh. Et donc les régimes totalitaires qui veulent tout maîtriser, qui veulent tout contrôler, qui veulent tout endoctriner, par...
0: ne supporte pas l'humour. Mmh. Mais on peut, par exemple, je, je, par exemple, euh, avant la Révolution française, mmh. justement, euh, euh, les libelles, tout ça, c'était axé sur l'humour contre le pouvoir. Oui, voilà, mais ça veut bien. pas dire que l'humour ne peut pas se retourner aussi contre euh, les femmes mais... Vous vous souvenez des sketchs de Coluche Vous vous souvenez des sketchs mais de oui. Gaspard Proust, ben par oui. exemple ben oui alors. Le sketch de Gaspard Proust qui dit qu'il y a la différence entre Ségolène Royal et un meeting nazi. Euh, au moins, dans un meeting nazi, il y avait des idées. C'est quand même ultra-violent. Mais, mais c'est drôle. Écoutez, la violence fait partie du monde. Et Mme Royal Elle... se plaint justement du machisme qui entoure
1: mais la vie politique. Je vais vous dire, toutes les femmes politiques se plaignent du machisme, alors que s'il n'y avait pas eu de loi sur la n'était pas femme elle ne serait pas arrivée à ce niveau. Mmh. C'est ça la vérité. Euh, C'est s'il n'y avait pas eu toutes les lois sur la parité... Mais oui, même Simone Veil, bien sûr, même Simone Veil. Mmh. Moi, j'ai suivi en tant que journaliste politique Simone Veil. Euh, elle s'exprimait dans une, dans une syntaxe
0: déplorable. Et je vais vous dire, elle le reconnaissait elle-même, mmh. avec humour. Mmh. Mais et ça, enfin, ce qui me paraît stupéfiant dans ce que vous me racontez ouais. sur ce sujet, c'est qu'en fait, euh, je sais pas, dans notre rédaction juste à côté, euh, 50%, voire plus des, des, des jeunes femmes qui y travaillent ouais. sont des femmes. Et ouais. Quel est le problème au fond bah Justement, il n'y a aucun problème. c'est pas le moi pouvoir le problème est
1: masculin euh, le pouvoir... Alors là, c'est compliqué. C'est-à-dire que... Ça, euh, ça n'existe pas Si, si ça existe, mais c'est dans un monde masculin. Euh, com Comprenez, il y, y a des mondes de valeurs. C'est-à-dire que pendant des siècles, nous avons vécu dans un monde de valeurs masculines. La force, mm -hmm. la guerre, le, 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 euh, la, la décision, l'audace, mm -hmm. euh, la prise de risque, etc. Aujourd'hui, mm -hmm. nous vivons, en tout cas en, en Europe, dans un, dans un monde de valeurs féminines. La protection, la sécurité, le dialogue, mm -hmm. le consensus, etc. Et il y a une volonté et on voit bien avec HCE, on voit bien euh, avec d'autres mesures, d'une volonté de rééduquer les hommes. C'est-à-dire, en clair, de les féminiser. Ils vont le transformer les bigard, pères en deuxième bien, mère. Mais on arrête et...
0: et de lâcher de exact. C est, c est, Non, Non, ça. mais c'est
1: plus global que ça, Guillaume. C'est plus global que ça. Oui. Il y a une volonté de rééducation. Comme il y avait des camps de rééducation, hum. il y a des campagnes si de rééducation était... des hommes. Vous avez vu que maintenant, on dit que la masculinité est toxique rapport hum. encore officiel non, mais a, je sais a, pas quel autant... est-ce que vous rendez Eric, compte où on en Eric, est il
0: y, a, il y a un féminisme américain qui est un féminisme mais c'est pas seulement américain ah, oui, ça c'est les français sans non. il y a un féminisme américain qui est, qui est absolument insupportable par certains aspects mais vous avez aussi Annie Arnault Doris Lessing Marguerite Durassonard Carson, hein. Carson McCullers vous aimez la littérature ah mais euh, j'aime j'aime li... Simone de Beauvoir vous aimez la littérature des hommes mais aussi la littérature j'aime la
1: littérature c'est pour ça que j'aime Marguerite Durassonard et que et voilà, que je ne supporte pas Annie Arnault
0: d'accord mais ça ça c'est un jeu un un politique. Absolument. Mais, mais vous pouvez. Comprendre, mais Marguerite Yourcenar en fait, n'était pas féministe. D'accord. Mais quand elles, vous pouvez comprendre que quand elles écoutent Bigard, elles supportent pas. Mais bien sûr. Mais moi, que... moi, moi je, 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 je ne suis pas fou de Bigard. Non, mais d'accord. On n'est pas, pas en train de défendre. Voilà. Moi, le niveau pas... de la conversation mais, on doit dépasser ça. Mais la liberté, ça. Guillaume. Mais les femmes euh, qui ça. Faut faudrait savoir la
1: liberté. Lui. Au début, le féministe et c'est là que c'est très intéressant. C'est en cela que c'était un totalitarisme comme le communisme et comme tous. Au départ, on commence par. On se défend au nom de la liberté. Mmh. Et puis après, on finit par éradiquer la bah, liberté des autres. Obtenir le droit de
0: vote, obtenir l'égalité salariale. Oui, c'était la liberté, obtenir, on est bien d'accord. Obtenir la parité.
1: On est bien d'accord, c'était au nom de la liberté. Mmh. Et puis maintenant, les mêmes veulent éradiquer la liberté des autres. Mmh. Non, mais c'est un processus normal de tous les totalitarismes. Mmh.
0: Le mot est fort, totalitarisme. Oui, je fais exprès. Dupont-Moretti, justement, <rire> vous reproche vos excès. Ah la liberté, c'est bien, mais la liberté des ouais. Zemmour, c'est trop. Non, mais Dupont-Moretti, c'est la liberté pour lui. Et, et, et c'est, là,
1: il faut toute liberté. Et là, il condamne, Brassure, et là, ça. il condamne tous ceux qui le, qui le, qui contestent sa liberté. Mmh. Euh, et, euh, la liberté pour les autres, c'est un tyran du pont Moretti. C'est la définition de la tyrannie. C'est un grand avocat. Non, c'est j'en sais rien. C'est peut-être ah oui. un grand avocat. Euh, euh, encore que, d'après moi, c'est très gonflé. C'est comme lui. Et euh, euh, si vous voulez, c'est un tyran. C'est une c'est une méthode tyrannique. Mmh. Euh, normalement, la liberté, c'est d'abord pour celle des autres. Euh, et, et pas pour la sienne. Euh, seulement, euh, euh, pont moretti une espèce de doute, euh, euh égotique et narcissique. Mmh. Et donc, il ne voit que lui. Euh, vous savez, c'est le lui oui, bah le, il... le mot de, vous savez, c'est le mot de Talleyrand sur Chateaubriand. Mmh. Euh, Talleyrand disait de Chateaubriand, euh, euh, il verrait loin euh, s'il si ne se bouchait pas l'horizon. Mmh. Bah DuPont-Moretti, c'est la même chose.
0: Mmh. Mais ce qu'il vous reproche sur le fond, c'est-à-dire On ne va pas reprendre cette discussion sur le fond.
1: Je, 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 ne, je, ne, je, ne, je ne regrette absolument rien de ce que j'ai dit et je pense sur le fond que j'ai raison, justement. Justement, que j'ai raison. Il voilà. y a des éléments d'unification du pays. Mmh. Vous voyez de, de, Et, et c'est très important au moment où, justement, il, il est en voie de dislocation. Vous votez aux européennes Ah, je vote toujours. Pour qui
0: Ah, bon ça, c'est personnel. Le vote est secret, heureusement. Mmh. Pour national je, je vous dis, le vote ah est je secret, sais, je sais pas. Je vous pose cette question oui parce qu'un jour, dans un entretien avec Marine Le Pen que j'avais fait pour l'opinion, oui, oui. je lui avais dit mais pourquoi vous ne prendrez pas Éric Zemmour comme ministre de la Culture C'est juste une excellente idée. Ah, bah. Ben. Mais vous savez, on peut être. Elle vous l'a proposé. Ministre, bah, elle a jamais été présidente. Hein. Non, mais elle vous l'a, elle vous l'a proposé. Euh, parce que vous, vous allez beaucoup converser avec les différents partis politiques, à à gauche, bah, mais sur la droite.
1: Non, je converse. Si vous voulez, d'abord, d'abord j'ai été journaliste politique. Donc ouais. j'ai pris l'habitude de converser avec les hommes politiques. C'était mon métier. Bon. Mm -hmm. Maintenant, je, je suis moins évidemment, mais euh, je suis invité à, par exemple, je vais faire une conférence devant euh, les LR mm. pour, sur mon livre mm. euh, à la fin du mois mais j'accepterais de faire devant la France insoumise ou devant le PS. Je, 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 C'est intéressant de, de, de venir expliquer, développer des idées devant des politiques. Moi, Je trouve ça intéressant. Hmm. Si vous allez devant la France insoumise, prenez un casque. Mais vous savez, je ne suis pas en désaccord avec tout ce qu'ils disent. et Je crois qu'ils ne sont pas en désaccord avec tout ce que je dis. Moi, je les trouve euh, parfois inconséquents, mais ce n'est pas la
0: même chose. Merci beaucoup, donc Eric Zemmour, l'invité politique, euh, l'invité de l'esprit libre euh, euh, de la matinale de Radio Classique, après Michel à tout à l'heure et Benjamin Griveaux qui lui, donc, euh, était l'invité politique. Il est 8h57, nous avons rendez-vous avec Franck Ferrand dans un instant. Voici donc euh, le rappel des titres, la météo et le match de l'US Open, donc les demi-finales, aura lieu à 9h30 dans une demi-heure entre Titi Pras, euh, le, le grec, donc, et euh, Raphaël Nadal.